0: Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie w murach Uniwersytetu
1: Warszawskiego na 27. Festiwalu Nauki w Warszawie. Mam zaszczyt przywitać państwa w imieniu Rady Programowej Festiwalu Nauki. I dziękuję Państwu, że Państwo dzisiaj są z nami, mimo, no, delikatnie mówiąc, chyba niesprzyjającej aury, także bardzo się cieszę, że, że aula jest, no, przynajmniej w połowie chyba zapełniona. W tym roku hasło uniwersyte... Festiwalu Nauki, przepraszam, brzmi Nauka to podróż w przyszłość. Jest to nawiązanie do, patrona 27. edycji Festiwalu Nauki, a mianowicie do Pawła Edmunda Strzeleckiego, geografa, geologa, odkrywcy podróżnika. Proszę poczytać o nim, bo naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, ile miejsc na świecie jest jego nazwiskiem nazwanych, także to też samo w sobie może być bardzo ciekawą podróżą, ale to hasło ma całemu festiwalowi przyświecać w tym sensie, że, że my właśnie chodząc na różne spotkania, na debaty, na wykłady właśnie odkrywamy nowe obszary wcześniej nam nieznane i podróżujemy w ten sposób w przyszłość. Ja sam pamiętam jako student w pierwszych edycjach Festiwalu Nauki, jak właśnie odkrywałem świat, także bardzo się cieszę, że teraz mogę Państwa właśnie w ten sposób przywitać na kolejnych edycjach Festiwalu Nauki. W tym roku mamy... 357 spotkań, więc to jest naprawdę dużo, a szczególnie imponującą liczbą jest to, że ponad 100 jednostek naukowych i nie tylko naukowych, bo to nie tylko uczelnie, instytuty panowskie, ale także muzea czy stowarzyszenia naukowe są organizatorami czy czy stoją powiedzmy za tą warstwą merytoryczną poszczególnych spotkań. Nowością w tym roku, do czego też bardzo Państwa serdecznie zachęcam, są tak zwane Dni Nauki, akurat na Uniwersytecie, W Uniwersytecie Warszawskim będzie to miało miejsce jutro. To jest taka nowa formuła, nad którą pracowaliśmy. Chodzi tutaj o to, żeby w jednym miejscu jak największą liczbę właśnie spotkań zorganizować. Także jak Państwo mają szczególnie blisko na Uniwersytet Warszawski, no to bardzo gorąco zachęcam. Wprawdzie niektóre debaty już mamy za sobą. Dzisiaj właśnie się odbędzie odbędzie kolejna, ale przed nami kolejne. 25 września krajobraz po wojnie, 26 września dzika strona chorób zakaźnych. Proszę zobaczyć, że no podejmujemy też trudne tematy, ale wydaje mi się, że misją Festiwalu Nauki jest też to, żeby... No, wzbudzić jakąś dyskusję, żeby się zastanowić nad e, także trudnymi tematami, a nie unikać i udawać, że ich nie ma. E, w końcu nauka podejmuje bardzo różne tematy i taki też chcę, chcę żeby taki był festiwal nauki. E, 29 września z kolei zapraszam państwa na nowy kwantowy świat. E, no myślę, że też oblicze informatyki w najbliższych latach się bardzo mocno zmieni, także tutaj też warto być na czasie. E, Zachęcam do obejrzenia wystawy. 26 lat Festiwalu Nauki. Ja na przykład ze zdziwieniem odkryłem moje zdjęcie na tej wystawie, także mam nadzieję, że Państwo też coś dla siebie fajnego odkryją. I koniecznie, ale to koniecznie proszę zaglądać na stronę Festiwalu Nauki www.festiwalunauki, Dlatego, że czasami zdarza się, że na przykład z powodu choroby prowadzącego spotkanie się nie odbędzie, także warto spojrzeć przed wyjściem z domu i zorientować się w aktualnej sytuacji. I wzorem lat ubiegłych gorąco Państwa zachęcam do wzięcia udziału w plebiscycie na najlepsze spotkanie. To Państwa głosy się właśnie liczą. A w, no jest to dla prowadzących spotkania na pewno bardzo duże wyróżnienie, jeżeli zostaną zauważeni właśnie przez wymagających słuchaczy takich jak Państwo. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałem na sam początek powiedzieć w imieniu właśnie Rady Programowej Festiwalu Nauki. A teraz chciałbym poprosić Państwa profesorów Małgorzatę Kossut i Wojciecha Dragana o poprowadzenie debaty.
2: Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Słowo wstępu, bardzo krótkie. Proszę Państwa, na naszych oczach kwestie, które będziemy poruszali, tożsamości płciowej i prewencji seksualnej stały się politycznym tematem, co niesie z sobą zmiany akceptacji społecznej i przemoc wobec osób LGBT co jest przerażające, ale nie tym będziemy się dziś zajmować. Dzisiaj patrzymy tylko na nauki przyrodnicze. Biologia, genetyka, psychologia tych zjawisk nas interesuje. Będą rozmawiali z Państwem pani doktor Marcelina Jeziorko, lekarz-neurolog z szpitala Rydygiera w Krakowie. Pani doktor Monika Folkierska-Żuchowska, psycholożka, która zajmuje się seksualnością i obrazowaniem mózgu, która będzie teraz na Uniwersytecie w Toronto. Pan profesor Jacek Kubiak, który pewnie znany jest państwu z felietonów w prasie. Biolog, który się zajmuje biologią rozwoju i biologią molekularną. I pan profesor Wojciech Dragan, współprowadzący psycholog i biolog, genetyka zachowania. I co ważne, jest członkiem Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Ja się nazywam Małgorzata Kosut, jestem neurobiologiem, ja się nie znam na tych tematach, ja tutaj tylko prowadzę. I na początku będzie tak, że pan profesor Dragan przedstawi kilka definicji pojęć, którym będziemy się posługiwać. To często jest tak, że te same wyrazy nie znaczą tego samego w różnych, w różnych naukach, w różnych kontekstach. Stąd porządkujemy sprawę. Potem ja zadam kilka pytań prelegentom, a potem będzie czas na to, żeby państwo ich odpytali i dopytali o wszystkie tematy, które państwa interesują. Musimy skończyć za 15. Siódma. Dziękuję państwu. Gdyby było źle słychać, proszę dawać znać.
3: Dzień dobry państwu. Zanim przejdziemy do pytań Pani Profesor, to tak jak było zapowiedziane słowo wstępu. Zanim przejdę do tych definicji, tak żebyśmy wiedzieli właściwie w jakim obszarze się poruszamy i czego czego dotyczy nasze spotkanie, no to takie dwie kwestie wyjaśniające, dotyczące tego jak w ogóle będzie wyglądać ta debata. Tytuł debaty, wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale jak sobie Państwo zdajecie sprawę czasu mamy niezbyt dużo, więc to wszystko jest bardziej na wyrost, tak? czyli na pewno nie powiemy wszystkiego, co można by było powiedzieć o tych dwóch kwestiach, czyli o orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Zresztą połączenie tych dwóch tematów oczywiście może się wydawać z jednej strony naturalne, ale z drugiej strony może się też wydawać kontrowersyjne, bo w sumie są to dwa różne terminy dotyczące dwóch różnych kwestii, tak, związanych z naszą seksualnością czy płciowością. I drugie wyjaśnienie jest takie, że chociaż to jest debata i jak słownikowa definicja debaty głosi, to debata to jest zetknięcie się jakichś przeciwstawnych poglądów. Myślę, że tutaj tych żadnych przeciwstawnych poglądów Państwo nie poznacie. My będziemy się starali Państwu przedstawić to, co wiadomo na temat uwarunkowań orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, tak, z tych naszych różnych perspektyw biologicznej, psychologicznej, lekarskiej, prawda, też biologi, biologii takiej bardziej podstawowej. Więc no mam nadzieję, że, że, że jakoś nam te, te uzupełniające się perspektywy dadzą pełniejszy, pełniejszy obraz. No i teraz przejdźmy do definicji tych, tych dwóch obszarów, o których będziemy sobie mówić. To znaczy, po pierwsze będziemy mówić o orientacji seksualnej. No i orientacja seksualna to jest taki, taki konstrukt, tak, który no, nie doczekał się jednej definicji i to, co Państwo widzą tutaj na slajdzie, no, to jest taka, byśmy powiedzieli, najbardziej przyjęta, tak, najbardziej powszechnie znana definicja dotycząca orientacji seksualnej, na pewno jest to złożone zjawisko, na które składają się różne rzeczy. Tak? To nie, jest tylko, nie są tylko zachowania seksualne, ale to jest również pociąg seksualny, ale również pociąg romantyczny, ale również kwestie samoidentyfikacji. Tak? To, czy identyfikuje się jako osoba na przykład heteroseksualna, czy homoseksualna, czy jeszcze w inny sposób. Te wymiary, te obszary orientacji seksualnej, one są uzupełniające się, one się nie muszą pokrywać ze sobą, nie muszą się zgadzać u jednej osoby. Pomiar orientacji seksualnej w związku z tym jest bardzo trudny i problematyczny. To co jest właściwe dla orientacji seksualnej to to, że mówi się, że to są takie kategorie funkcjonowania człowieka, które są względnie stałe w czasie, tak? czyli mówimy tutaj o pewnych stałości, ukierunkowań, zainteresowań danej osoby. No i ze względu na to, że oczywiście mamy różne możliwości ukierunkowań, zainteresowań seksualnych, romantycznych danej osoby do własnej płci, tej samej płci, czy przeciwnej, czy tej samej i przeciwnej, no będziemy mówić o takich trzech podstawowych orientacjach heteroseksualnej, homoseksualnej i biseksualnej, no i ostatnio też wyróżnia się czwartą podstawową orientację aseksualną, chociaż tutaj ta orientacja nie spełnia takiego podstawowego warunku, jakim jest pociąg seksualny i pociąg romantyczny w przypadku niektórych osób. Chociaż ja tutaj wyróżniam jakieś kategorie, to o orientacji seksualnej raczej myślimy w sposób taki... W, 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 pewnego wymiaru, tak? Czyli nie, nie możemy tego traktować jako takie odrębne, y, odrębne kategorie. Ja tutaj wymieniłem, proszę zwrócić uwagę, takie cztery podstawowe kategorie, cztery podstawowe grupy osób identyfikujących się w określony sposób, natomiast jest cała mm, rzesza różnych innych określeń, które są przez osoby należące do mniejszości seksualnych, używane. O tym nie będziemy teraz mówić, ale to jakby trzeba o tym, myślę, wspomnieć, że tutaj te kwestie samoidentyfikacyjne są istotne. No i druga kwestia, tak, odrębna od orientacji seksualnej, czyli tożsamość płciowa. Tożsamość płciowa definiowana jest w następujący sposób. Jest to odczuwane, inherentne, czyli wewnętrzne poczucie własnej płci, w takim rozumieniu społeczno-kulturowym. Ja tutaj nie będę mówić o płci biologicznej, bo myślę, że tej płci biologicznej, jak ją rozumieć, co to jest ta płeć biologiczna, będziemy sobie w trakcie naszego spotkania mówić. Ja tutaj odnoszę się do pewnego, do takiego zjawiska, które określamy mianem tożsamości płciowej. No i jeszcze trzecie pojęcie, myślę, że warto w kontekście tożsamości płciowej orientacji seksualnej, o tym wspomnieć, tak? to jest pojęcie ekspresji płciowej. Ekspresja to jest zewnętrzny wyraz tożsamości płciowej osoby, który może być wyrażany w bardzo różny sposób. Przez zachowania, sposób bycia, zainteresowania, wygląd. Takie, takiego rodzaju, które są przypisane do danej kategorii płciowej występującej w określonej kulturze. Jak Państwo widzicie, to jest wszystko zanurzone też w takich kwestiach kulturowych, społecznych oczekiwań dotyczących tego, jak wygląda, jak zachowuje się przedstawiciel, przedstawicielka danej płci. No i to tyle takiego mojego wstępu prostych definicji, żebyśmy wiedzieli, w jakim obszarze się poruszamy.
2: Dziękuję bardzo Wojtku. I w takim razie słychać mnie? Rzucam takie pytanie, jak powstaje zróżnicowanie płciowe i czy widać to na poziomie komórki?
4: Rozumiem, że to na mnie kolej, żeby opowiedzieć o takich rzeczach podstawowych, dzięki którym w ogóle to wszystko, o czym Wojtek mówił, zachodzi. Ja jestem z wykształcenia biologiem rozwoju, inaczej mówiąc embryologiem, więc zajmuję się rozwojem zarodkowym i pracuję na modelach zwierzęcych, na myszy i na żabie Xenopus levis, ale oczywiście to wszystko, co obserwujemy u tych gatunków, zachodzi również u ludzi. w dużym stopniu także chciałbym państwu powiedzieć w dwóch słowach jak to wszystko wygląda na początku rozwoju i każdy z nas przeszedł przez to tylko oczywiście o tym nie wie nie pamięta bo przecież byliśmy wtedy płodami i dlatego że to są rzeczy podstawowe do tego żeby zrozumieć w jaki sposób mogą zachodzić różne procesy później już kiedy jesteśmy osobami dojrzewamy jesteśmy osobami dorosłymi i dlaczego w ogóle może dochodzić do tego, że tożsamość płciowa jest taka płynna i właściwie w wielu przypadkach może być po prostu przejściem z jednego ekstremum, czyli od kobiety do mężczyzny i do całych pośrednich form. I do tego jeszcze dodatkowe, krzyżujące się ze sobą zjawiska mogą następować. Przygotowałem kilka... Obrazków, które, może, które mi pomogą tutaj to pokazać, ale nie wiem w jaki sposób wybrać ten. O, jak mi Wojtku pomożesz, tam jest na tym pulpicie taki PowerPoint, co po prostu. Nie chciałem robić wykładu, żeby nie zabierać czasu. To jeszcze tu dwa słowa może powiem o sobie ponieważ ważne jest dla mnie to, że tutaj występuję na Festiwalu Nauki, a jestem również popularyzatorem nauki i publikuję w Pulsarze obecnie, który jest działem nauki, przekształcony z działu nauki polityki i na łamach Gazety Wyborczej. Tutaj jest przykład jakiegoś takiego mojego ostatniego krótkiego tekstu na temat naprawy DNA na przykład, ponieważ interesują mnie molekularne aspekty tych wszystkich rzeczy, które badam. A skąd, nie wiem jak to się zmienia, czy tym również jestem w radzie naukowej czasopisma Kosmos, które nie jest może takim popularno naukowym czasopismem, ale w każdym razie ma chyba duży wpływ na to na szerzenie informacji, bo drukuje artykuły po polsku. I teraz widzicie państwo to, co mnie tak naprawdę najbardziej interesuje w biologii, to znaczy podział komórkowy. I tutaj widać na tym, jak komórka nowotworowa dzieli się, komórka Hela. Na zielono zaznaczone, wybarwione są mikrotubule, a na niebiesko DNA. I widać, w jaki sposób ta komórka przechodzi podział komórkowy. I z jednej komórki tworzą się dwie mniejsze, później one rosną i znowu to wszystko się powtarza. Więc mnie interesuje, ten, sam ten okres podziału, czyli faza M, faza mitozy jest regulowana przez enzym, który się nazywa CDK1 i łączy się z cykliną. I mnie właśnie bardzo interesuje, jak te enzymy działają. I w 2001 roku za odkrycie właśnie tego enzymu była przyznana Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny i e, mnie interesują właśnie, w jaki, interesuje, w jaki sposób te cząsteczki, te białka e, działają w różnych e, w komórkach w, tra- w trakcie rozwoju zarodkowego. I to właśnie doprowadziło mnie do badań nad e, gonadami, czyli nad jądrami i nad e, jajnikami i stąd te moje związki z e, regulacją e, płci i determinacją płci, no i dalej z e, tym wszystkim, o czym dzisiaj Dzisiaj będziemy mówić, w czym ja oczywiście już nie jestem ekspertem. Jakbyś mógł następne. Tutaj widzimy taki właśnie przykład, tak jak mówiłem, że badam zarówno myszy jak i żaby. Tutaj jest na przy, w przypadku ksenopusa właśnie tej żaby pokazane w jaki sposób powstają te gonady. Czyli mamy z, od lewej strony przykład samicy, w której wytwarzają się jajniki i te jajniki, jak widzicie Państwo, wytwarzają się na nerce. I to zachodzi u ludzi bardzo podobnie, oczywiście Porfologicznie to trochę inaczej wygląda, ale to są te, te, te same rzeczy i u ludzi to zachodzi ten proces około 5-6 tygodnia rozwoju takiego wczesnego płodu, z tej nerki wczesnej, która się nazywa mezonefros wytwarza się taka, taki uchyłek, nabłąka, który właśnie przekształci się w gonadę. I to będzie albo jajnik, albo jądro, to co tam na środku widzimy, albo jeśli są jakieś zaburzenia, to właśnie taka forma pośrednia, gdzie występuje w jednej gonadzie i część, która jest jajnikiem i część, która jest jądrem. Dlatego chciałem to pokazać, bo tutaj od razu widać, że na poziomie komórkowym, na poziomie tkan- tkanki samej, kiedy powstaje ta gonada, już mogą zachodzić taki rzeczy, o których będziemy potem mówić, że przenikają się ze sobą właśnie ten, ten, ten pierwiastek żeński i męski i mogą występować u niektórych osobników równocześnie. Co ciekawe, i nie wiem czy Państwo o tym wiecie, te gonady, kiedy się tworzą, one są sterylne. To znaczy tam nie ma w ogóle komórek rozrodczych. Jakbyś mógł następne rzucić? Aha, tu jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie taka, że one tego jajnik i jądro powstają z takiego samego zawiązka, które są zupełnie identyczne na samym początku, to co jest na górze pokazane. i i później dopiero różnicują się właśnie albo w jedną, albo w drugą gonadę. I tak jak widać tutaj struktura tych dwóch gonad jest zupełnie inna. I to jest fascynujące, że to jest właściwie jedyny narząd, taka gonada, znaczy albo jądro, albo jajnik, to są właściwie jedyne narządy, które tak bardzo różnią się u obu płci, a równocześnie powstają z czegoś, co jest zupełnie, co jest identyczne. My na początku nie potrafimy odróżnić, kiedy powstaje taka gonada, Czy czy z tego wykształci się jądro, czy czy jajnik. Podobne zróżnicowanie, na przykład jak pomyślimy o wątrobie, żołądku i tak dalej, to nie nie ma czegoś takiego. Wszystkie jest bardzo podobne. Prawdopodobnie w mózgu następują takie zmiany, które rzeczywiście są, ale nie morfologiczne, przynajmniej nie widać ich w taki wyraźny sposób. I właśnie te, te dwa narządy, gonady i mózg, łączy to, że powstają z wspólnego zawiązka, który jest identyczny i potem się różnicują. I jeszcze musisz mi przerzucić. I tutaj widać końcowy efekt tego różnicowania. Z lewej strony jajnik z prawej jądro. Te, te, to są narządy, które są morfologicznie absolutnie różne, a powstały z jednego wspólnego, że tak powiem, pnia. I mnie interesuje właśnie, w jaki sposób te procesy zachodzą, w jaki sposób podziały komórkowe są regulowane w inaczej w powstającym jądrze, a inaczej w takim tworzącym się jajniku. I teraz następne, no właśnie. I tak jak powiedziałem już, wybiegłem do przodu, te powstające zawiązki gonad są sterylne, nie ma w nich komórek rozrodczych i te komórki rozrodcze u kręgowców tworzą się w ogóle w zupełnie innym obszarze. U ssaków, co widać tutaj na przykładzie schematów takiego płodu ludzkiego, komórki rozrodcze tworzą się w ogóle w tkankach pozazarodkowych. Czyli to dla nas jest coś bardzo egzotycznego, dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy zbudowani z głowy, korpusu, nóg, rąk i tak dalej. Natomiast w życiu płodowym mieliśmy jeszcze pełno tkanek pozazarodkowych, które były po prostu niezbędne do tego, żebyśmy się mogli wyżywić, utrzymać i rozwijać. No i to właśnie jest pokazane tutaj, tam w tylnej części tego, tego płodu. Tworzą się te, powstają te komórki, takie komórki rozrodcze jeszcze nie, 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 nie zróżnicowane i one muszą pokonać bardzo dużą odległość bo tutaj one są zaznaczone takimi czerwonymi kropeczkami ale to jest oczywiście zupełnie inna proporcja to są bardzo małe komórki które muszą pokonać bardzo dużą odległość żeby dostać się do tych zawiązków gonad i je zasiedlić i tu właśnie istotna rzecz, że te komórki mogą się po drodze zgubić, ponieważ muszą wykonać bardzo dużą pracę i przejść przez kolejne tkanki, żeby dostać się do zawiązków gonad i w w takich wypadkach, kiedy z różnych powodów źle coś pójdzie, te komórki mogą się pogubić i wtedy gonady są sterylne albo mają za mało tych komórek, a co gorsza również te komórki, jeśli są usadowione gdzieś w zarodku, nie w tym miejscu, gdzie powinny być, nie w gonadach, to po prostu mogą przekształcić się w nowotwory. Więc To pokazuje, że rozwój tych narządów podstawowych dla nas, które determinują płeć, bo później one będą oczywiście produkować hormony, dzięki którym my się zachowujemy tak, a nie inaczej. Testosteron głównie u u mężczyzn, u kobiet też ten testosteron jest, ale w zupełnie innych ilościach. Estrogeny u u kobiet i progesteron i to to wszystko zależy od tych właśnie narządów, o których powiedziałem o jajniku i o o jądrze. żeby to wszystko poszło tak jak trzeba, to tutaj już na samym początku musi zajść ta, 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 ta migracja tych komórek parapłciowych, które muszą znaleźć drogę, muszą dojść do tej gonady, żeby ją zasiedlić. Więc tu już widzimy, że tu mogą być różne perturbacje, które, i przeszkody, które powodują, że, że to wszystko nie idzie tak jak e, e, powinno w podręcz, podręcznikowo. Następny to sobie darujemy. To po prostu te komórki się przygotowują tam w tym miejscu, gdzie było pokazane, do tego, żeby móc wystartować i, i, i iść do przodu i zasiedlić tego nady. Następny tutaj tak one wyglądają. I, i to na razie tyle, to, bo to już będzie do następnych. Także to, co powiedziałem, dotyczy rozwoju gona. Natomiast Tożsamość płciowa oczywiście jest w dużym stopniu determinowana, tak jak powiedziałem, hormonalnie więc w, przez to, co, przez te hormony, które są wydzielane przez, przez gonady, ale zależy od, od rozwoju mózgu. I rozwój mózgu następuje w zupełnie innym okresie rozwoju płodowego. Bodajże zaczyna się później, bo nerki to jest w ogóle pierwszy narząd, który powstaje i te zawiązki gonad zaraz zaraz po nim w tym piątym, szóstym tygodniu, a początki determinacji płci w mózgu są określane na około 15-16 tydzień rozwoju płodu ludzkiego. I tutaj też jest podstawowa rzecz, o której trzeba pamiętać, że Rozdzielone w czasie i w przestrzeni są dwa procesy, tworzenie gonad i rozwój mózgu. I teraz, jeśli wyobrazimy sobie, że w tym, przy tym rozdzieleniu czasowym zachodzą pewne zmiany, na przykład hormonalne w organizmie matki, to rozwój gonad może być sterowany w jednym kierunku na początku, a później to się wszystko zmienia i mózg może być determinowany w kierunku innym kierunku i to pokazuje jak łatwo w cudzysłowie może dojść do rozdźwięku pomiędzy determinacją płci na poziomie gonad i determinacją tego wszystkiego co później przeżywamy dzięki temu jak to wykształciło się w naszym mózgu więc o tych właśnie Kilku rzeczach chciałem powiedzieć, bo one mają podstawowe znaczenie, żeby zrozumieć to, w jaki sposób i dlaczego jesteśmy później już po, po, po urodzeniu i w trakcie dojrzewania i jako dorośli właśnie takcy bardzo plastyczni pod tym względem.
2: Dziękuję, to niezwykle informacje.
4: To Trochę informacja. Ja mam
2: teraz rzucić takie pytanie, czy środowisko wpływa jakoś na orientację seksualną, w sensie i biologicznym, i społecznym. Jakie są psychologiczne uwarunkowania zmian orientacji seksualnej, czy zmian tożsamości płciowej?
3: właściwie dwie różne rzeczy, tak? No ale powiedzmy, że ja spróbuję na to odpowiedzieć z takim szczególnym naciskiem na orientację seksualną. Właściwie takim podstawowym źródłem wiedzy dla nas dotyczącej tego, jakiego rodzaju czynniki determinują nam zróżnicowanie w zakresie zachowania, są dla nas takie badania, które są prowadzone w obszarze tak zwanej genetyki zachowania. Są to głównie badania na bliźniętach monozygotycznych, dyzygotycznych. To jest taki, byśmy powiedzieli, naturalny konstrukt, który umożliwia nam śledzenie tego, w jakim stopniu dane zachowanie wynika, czy jest zróżnicowane z czynników genetycznych i z czynników, a w jakim stopniu z czynników środowiskowych. te wszystkie wszystkie informacje, o których będę państwu mówić, to są głównie informacje pochodzące właśnie z z badań na bliźniętach. Dla przypomnienia, bliźnięta monozygotyczne, czyli jednojajowe, to są takie, które mają 100% wspólnego materiału genetycznego, więc wszelkie różnice między nimi wynikają z przyczyn środowiskowych. Natomiast bliźnięta dyzygotyczne, czyli dwujajowe, to takie, które mają średnio 50% wspólnego materiału genetycznego, więc Tutaj te różnice mogą wynikać zarówno z przyczyn genetycznych, jak i środowiskowych. Ta metodologia genetyki zachowania umożliwia nam odpowiedzenie na pytanie, w jakim stopniu dane zachowanie, czyli na przykład orientacja seksualna, czy zróżnicowanie danego zachowania właśnie wynika z tej jednej bądź z drugiej grupy czynników. Jeżeli chodzi o orientację seksualną, to tutaj, jak się okazuje, mamy takie dosyć różne dane dotyczące obydwu tych kategorii płci. Tak? To znaczy w inny sposób ta orientacja seksualna jest uwarunkowana u mężczyzn, a w inny sposób jest uwarunkowana u kobiet. Jeżeli chodzi o, o mężczyzn, to przeciętnie taki, to, to, to zróżnicowanie w zakresie orientacji seksualnej jest wyjaśniane w 40% przez czynniki genetyczne, natomiast pozostałe 60% to są czynniki środowiskowe. Z kolei u kobiet ten poziom jakby wpływu genetycznego na zróżnicowanie w zakresie orientacji seksualnej jest niższy on wynosi około 20-30%, natomiast cała reszta jest warunkowana właśnie tymi czynnikami środowiskowymi. Więc tak bardzo ogólnie odpowiadając na, na to pytanie, czy środowisko w jakimś stopniu wyjaśnia nam zróżnicowanie w zakresie orientacji seksualnej, to mogę powiedzieć, że tak, ale to są takie bardzo ogólne bardzo ogólne dane, ponieważ te konstrukty, w których tego typu badaniach się posługujemy, są bardzo ogólnymi. One dotyczą takich, nie dotyczą żadnych konkretnych czynników, tylko to są takie konstrukty, które dotyczą całości środowiska. Więc jeszcze dodatkowym bym powiedział tutaj takim komplikacją jest to, że W tym podejściu wyróżnia się dwa rodzaje środowiska. Jeden rodzaj środowiska to są takie środowisko, które sprawia, że członkowie danej rodziny się upodobniają do siebie, tak? Czyli to są takie wszelkie czynniki środowiskowe, które działają na daną rodzinę, osoby mieszkające razem, w taki sposób, że je upodobniają do siebie. To są takie czynniki jak, nie wiem, status społeczno-ekonomiczny, religia, jakieś tradycje w w danym społeczeństwie. I drugi rodzaj środowiska to jest środowisko tak zwane specyficzne, czyli indywidualny zasób doświadczeń środowiskowych. W przypadku orientacji seksualnej u mężczyzn to 60%, o których państwu powiedziałem, to jest właśnie te indywidualne doświadczenia środowiskowe. W przypadku kobiet ten, ten, te 70-80% to mniej więcej po połowie jest to środowisko wspólne i środowisko specyficzne, więc to jest jakby taka druga, druga różnica, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn. Tylko co to właściwie nam mówi? No specjalnie nic, bo my nadal nie wiemy, jakie konkretnie czynniki to miałyby sprawiać tak czy wpływać na zróżnicowanie w zakresie orientacji seksualnej, czynniki środowiskowe. Nie są nam znane, mówię mi, bo Monika też się tym tematem zajmowała, nie są nam znane i wielu innym specjalistom żadne systematyczne badania, które by pokazywały wpływ jakiegokolwiek czynnika środowiskowego z badanych, systematyczne, w sensie takie, które byłyby replikowalne, z badania na 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 badanie. Więc te wszystkie takie, byśmy powiedzieli, teorie w stylu byłeś wychowywany przez samotną matkę, tak, albo zostałeś uwiedziony w dzieciństwie przez, przez osobę, nie wiem, homoseksualną, To są takie, byśmy powiedzieli, teorie, które nie mają żadnego potwierdzenia w badaniach naukowych. To środowisko specyficzne, tak jak państwu powiedziałem, czy w ogóle ten konstrukt środowiska jest bardzo szeroki. I tam to może być w bardzo różny sposób rozumiane. I to może być też rozumiane jako tak zwane środowisko prenatalne, czyli to, co się dzieje w okresie, w okresie, w okresie płodowym. A to, że hormony w okresie płodowym wpływają na, na kształtujący się nasz mózg tak? i naszą seksualność, i naszą płciowość nie ulega wątpliwości. Hormony działające w, w okresie ciąży to nie są czynniki genetyczne. to Będziemy to traktować jako właśnie taki czynnik czynnik środowiskowy, tak? Znaczy ja tutaj mówię Państwu o tym, w jaki sposób się jakby współcześnie interpretuje, tak, Te dane dotyczące wpływu środowiskowego. Ale oczywiście to jest nadal otwarta kwestia, tak? To znaczy te badania dotyczące uwarunkowań orientacji seksualnej, środowiskowego wpływu na orientację seksualną na zróżnicowanie orientacji seksualnej cały czas są prowadzone. Natomiast nie mogę państwu powiedzieć, że mamy jakieś takie konkluzywne dane wskazujące konkretnie, co to są za te czynniki środowiskowe. No i tutaj padła też kwestia tożsamości płciowej kwestia tożsamości płciowej wygląda, czy uwarunkowanie tożsamości płciowej wygląda w podobny sposób, tak? To znaczy również mamy pewną porcję, tak, wpływu genetycznego. To jest około, nie wiem, Monika, popraw mnie, 30 procent, zdaj, 30, tak, od 30 do 60 to w różnych badaniach jest taki, taki zakres. Jest, no cała reszta oczywiście potem to są te wpływy środowiskowe. Natomiast co to są za wpływy środowiskowe? No to tutaj odpowiedzi takiej konkretnych czynników oczywiście nie nie znamy. Tak to wygląda z tej perspektywy, tak jak powiedziałem, genetyki behawioralnej, genetyki zachowań.
2: Dziękuję bardzo. A teraz chciałam zapytać o taką sytuację, kiedy zorientujemy się, że nasza tożsamość płciowa nie jest taka, że nam nie pasuje. Chcielibyśmy zmienić co to jest tranzycja i detranzycja i jakie są współczesne regulacje dotyczące tych procesów. W
5: sytuacji niezgodności tożsamości płciowej z płcią taką, mówimy nadaną przy urodzeniu, bo trochę chcę wyjść z nazywania tego płcią biologiczną, z tego względu, że tak samo w odczuwaniu tożsamości płciowej biologia ma spore znaczenie, jak i kwestie później interwencje firmujących płeć, czyli na przykład terapii hormonalnej, wpływają potem na biologię naszego organizmu i działają poprzez mechanizmy biologiczne. Natomiast w przypadku istnienia tej niezgodności, kiedy nie odnajdujemy się w tej tożsamości, która zgadza się z tą, z tą płcią na daną przy urodzeniu, Ogólnie rzecz biorąc, mówimy o transpłciowości. Co się z tym robi? Otóż w zależności od, od tego, jak, czego taka osoba potrzebuje, jakie, jakie ma odczucia względem swojego, swojego ciała, swojej tożsamości, Możemy wprowadzić, no, możemy działać na różne sposoby. Możemy zacząć od zmiany prezentacji, czyli tej ekspresji tożsamości płciowej, zmiany sposobu ubierania się, używania innego imienia, innych form gramatycznych. Mówimy wtedy o tranzycji społecznej. Nie wiąże się to... Nie wiąże się to jeszcze z żadnymi interwencjami medycznymi. Natomiast jeśli ktoś urodził się jako mężczyzna, ale czuje się kobietą i chciałby podjąć jakieś kroki, żeby, żeby podobnić swoje ciało do do takiego ideału, z którym będzie się czuć lepiej, no to możemy podjąć takie takie kroki jak rozpoczęcie terapii hormonalnej, możemy zastosować różne interwencje chirurgiczne, które łącznie nazywamy tranzycją medyczną. Jak kwalifikuje się osoby do do takich interwencji, po pierwsze mamy pewne wytyczne i standardy postępowania, co już jest sporym osiągnięciem, bo Jeszcze nie tak dawno temu, lat temu 20-30, było to mocno taka wolna amerykanka i tak naprawdę osoba transpłciowa przychodziła do pana doktora, który oceniał, czy w jego wyobrażeniu ta osoba wpisuje się w jego obraz osoby transpłciowej, czy można ją dopuścić do, do tych różnych interwencji medycznych i często ci lekarze wymagali wpisywania się w bardzo stereotypową ekspresję płciową, kierowali na badania na przykład obrazowe mózgowia, tomografii komputerowej, rezonansu mózgowia, badania elektroencefalograficzne, poszukując w nich w sumie nie wiadomo czego ponieważ nie ma żadnych danych, nie ma żadnych publikacji, nie ma żadnych opisanych literaturowo przypadków, w których takie rzeczy jak, jak rezonans mózgowia wniósłby coś pomógł zlokalizować na przykład guza mózgu, który powoduje, że komuś się wydaje, że jest trans. To się w zasadzie nie zdarza. Podobnie EG nie znam żadnych doniesień literaturowych, żeby ktoś z powodu padaczki uważał, że jest trans. Dlatego się od tego odchodzi. I obecne standardy postępowania w Polsce mamy wytyczne Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego obejmujące osoby dorosłe które wymagają oceny dwóch specjalistów zdrowia psychicznego, którzy mają jakieś doświadczenie w pracy z osobami transpłciowymi, mają przede wszystkim potwierdzić, że występowanie dysforii płciowej, czyli silnego dyskomfortu znacząco wpływającego na, na jakość życia związanego z swoją płcią, przypisaną przy urodzeniu, więc oni mają potwierdzić występowanie dysforii lub niezgodności płciowej. Ma to być długotrwałe i uporczywe. Mają również wykluczyć wszelkie sytuacje, kiedy osoba, która chce podjąć się interwencji związanych z tranzycją, miałaby nie być w stanie w pełni świadomie ocenić tego, na co się decyduje, czyli nie jest w stanie na przykład ostrej psychozy, nie jest w stanie manii, nie jest w jakimś stanie zaburzonej świadomości. Doktor, to u nas
2: jest NFZ czy
5: za pieniądze? Teoria wskazuje, że da się co zrobić na NFZ, natomiast daje to dużo mniejszy wybór specjalistów, dużo dłuższe czasy oczekiwania i w zasadzie wszystkie osoby, jakie znam, które, które podejmują się takiej, takiego opiniowania i, i takiego procesu, no robią to prywatnie. Plus oczywiście wszelkie interwencje chirurgiczne nie są refundowane i są możliwe do wykonania wyłącznie, wyłącznie prywatnie, wyłącznie odpłatnie. Na, poza granicami naszego kraju są jeszcze stosunkowo świeże, bo bodaj zeszłoroczne standardy postępowania World Professional Association for Transgender Health, organizacji zrzeszającej ekspertów z różnych różnych dziedzin i opracowujących takie kompleksowe standardy opieki nad osobami trans i zróżnicowanymi płciowo. W tej najnowszej rewizji standardów opieki odchodzi się już od konieczności opiniowania przez dwóch specjalistów i wystarczy pojedyncza opinia. Chciałabym tu jeszcze wspomnieć o czymś, co nazywa się model świadomej zgody, bo tak naprawdę tego rodzaju ewaluacja psychiatryczna, psychologiczna, w której osoba trans chcąca poddać się pewnym zabiegom, rozpoczęciu rozpoczęciu terapii hormonalnej itd. musi niejako udowodnić swoją poczytalność, No jest pewnym ewenementem w medycynie, to znaczy oczywiście jeśli mamy podejrzenia co do tego, że pacjent, który decyduje się na jakąś interwencję, czy ma być jej poddany, nie jest w stanie wyrazić na nią świadomej zgody, to znaczy nie jest w stanie zrozumieć z czym ona się wiąże, jakie są jej konsekwencje, na czym ona polega, no to wtedy rzeczywiście odwołujemy się do takiej takiej pomocy naszych kolegów psychiatrów, którzy pomagają nam z taką ewaluacją i stwierdzeniem, czy, czy pacjent jest w stanie świadomą zgodę wyrazić. Natomiast nie jest to postępowanie rutynowe przed różnymi procedurami medycznymi, tak zwanymi elektywnymi czyli takimi, które pacjent, na które pacjent decyduje się z własnej woli, czy by to była wymiana, tam alloplastyka stawu kolanowego, czy też procedury medycyny plastycznej i estetycznej. Więc istnieje taka, taka, taka propozycja model świadomej zgody, w którym pacjent transpłciowy ma zostać przede wszystkim jasno, zrozumiale informowany na temat tego, na czym interwencje polegają, jakie są ich konsekwencje i z czym to wszystko się wiąże i decyzja pozostawiona jest jemu bez konieczności przechodzenia przez często długotrwały proces opiniowania. Natomiast u nas jeszcze jesteśmy na etapie, kiedy nawet trzymanie się tych wytycznych, które już mamy, sprawia pewne problemy i istnieją trudności w dostaniu się do specjalistów, którzy ich przestrzegają. Część nadal wysyła na różne zbędne i przedłużające cały proces badania diagnostyczne. Nie wiem, czy nadal ktoś u nas prowadzi coś takiego jak test prawdziwego życia, gdzie lekarz przed... wyrażeniem zgody na jakąkolwiek interwencję wymaga od osoby transpłciowej, aby bez hormonów, bez zmiany dokumentów, bez niczego przez rok lub dwa funkcjonowała w każdym aspekcie życia w swojej wybranej płci, co nastręcza często problemów, jak można się domyślić. Dla mnie na przykład byłoby no, praktycznie niewykonalne, ponieważ wszędzie podbiłem się pieczątką z moim urzędowym imieniem i nazwiskiem, w związku z tym, w związku z tym no, przejście takiego, takiego procesu i, i całkowita zmiana wszystkiego w pracy przed uzyskaniem zmiany dokumentów mogłaby być dla mnie w ogóle niewykonalne. W każdym razie ten proces jest mocno ułatwiony w stosunku do tego, jak wyglądało to lat temu 10, 20 czy 30. I wydaje mi się i mam taką nadzieję, że zmierza w takim kierunku traktowania nas bardziej po partnersku, i z taką podmiotowością, która, która, wydaje nam się, wydaje mi się, nam się należy.
2: Dziękuję Pani bardzo z tym apel. Czyli, Przepraszam, ja
3: mam prośbę do organizatorów. Czy możecie Państwo moderować wpisy na czacie transmisji, albo wyłączyć ten czat, albo moderować te wpisy. Dobrze? Dziękuję bardzo. Myślę, że pytania zostawmy na koniec, dobrze?
2: A tak, tak, tak. Pytania zostawiamy na koniec. Ja teraz chciałam jeszcze swoją ciekawość zaspokoić. Ja jestem neurobiologiem i szczególnie bliskiem jest to, jak wygląda aktywacja i struktura mózgu. Chciałam zapytać, czy widać Jakie znaczące różnice w zależności od płci i orientacji seksualnej? Czy badania na temat tranzycji pokazują jakie zmiany wzorce aktywacji mózgu, czy grubości kory, czy co tam było badane?
6: Zakładam, że to jest pytanie do mnie. (laughs) Więc jeśli chodzi o różnice płciowe w mózgu, to nie są to duże różnice, to trzeba zaznaczyć na początku, zwłaszcza u ludzi. Jesteśmy dosyć do siebie podobni i raczej nie zaobserwujemy takich różnic, jeżeli weźmiemy sobie jeden mózg, spojrzymy na niego, weźmiemy go do ręki postmortem bądź też zobrazujemy z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, to raczej nie będziemy w stanie stwierdzić, czy to jest mózg kobiety, czy mężczyzny, czy geja, czy lesbijki, czy osoby transpłciowej. Natomiast na poziomie populacji i na poziomie porównań międzygrupowych już takie różnice są obserwowalne. I to są między innymi odmienne schematy różnic w np. objętości czy grubości kory w poszczególnych strukturach mózgu. Takie najczęściej powtarzające się w badaniach różnice płciowe to jest np. różnica w wielkości hipokampa, który jest większy u kobiet, czy też w wielkości ciała migdałowatego, które jest większe u mężczyzn. Natomiast są to różnice niewielkie na poziomie około 1%. Również często obserwowane są różnice w poziomie asymetrii mózgu, gdzie ta asymetria jest większa u mężczyzn niż u kobiet. Jeśli chodzi o orientację seksualną, to możemy zaobserwować pewne różnice w aktywności mózgu i taką pierwszą, najbardziej oczywistą różnicą i to chyba jest jedyna taka różnica, która można by powiedzieć, że w pewnym sensie diagnostyczna jest różnica w aktywacji mózgu podczas oglądania bodźców erotycznych w zależności od tego, czy to są bodźce zgodne z naszą preferencją, czy niezgodne z naszą preferencją i tutaj raczej badania pokazują, że Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn te aktywacje w ośrodkach nagrody, które są związane z podnieceniem seksualnym, są po prostu zgodne z pokazań, z obserwowaniem bodźców preferowanych. Natomiast, co ciekawe, te różnice niekoniecznie muszą się ograniczać wyłącznie do tematyki związanej bezpośrednio z orientacją seksualną. Mamy takie, czy w ogóle z płciowością. Jednym z takich, przepraszam. Obserwujemy też pewne różnice poznawcze pomiędzy kobietami i mężczyznami. Znowu to są bardzo niewielkie różnice, natomiast jest taki jeden test, który mimo wszelkich podobieństw między kobietami i mężczyznami jednak te różnice wciąż wykazuje, jest to bardzo replikowalne, jest to test rotacji mentalnej, to jest taki test rozumowania przestrzennego i w tym teście zazwyczaj lepiej wypadają mężczyźni niż kobiety. I Są też takie testy poznawcze, w których kobiety wypadają lepiej niż mężczyźni, także tutaj to nie jest tak, że że mężczyźni są koniecznie we wszystkim lepsi. Natomiast to, że jest ta różnica w wykonaniu tego testu, też się przekłada na różnicę w aktywacji mózgowej podczas wykonania tego testu. Znowu badania, jeśli chodzi o... O te różnice często pokazują nieco zróżnicowane wyniki, czasem trudno się w tym połapać, ale bardzo często, takim najczęstszym wynikiem jest to, że w płacie ciemieniowym, w obszarach, które są odpowiedzialne właśnie za rozumowanie przestrzenne, obserwujemy silniejszą aktywację u mężczyzn niż u kobiet. I co ciekawe, tutaj wracając do tematu orientacji seksualnej, razem z Wojtkiem, w naszych badaniach zaobserwowaliśmy, że u mężczyzn nieheteroseksualnych aktywność mózgu podczas wykonywania tego zadania jest zbliżona do aktywności mózgu u kobiet heteroseksualnych czy spłciowych. Natomiast ona jest bardziej zbliżona do kobiet heteroseksualnych z płciowych u mężczyzn nieheteroseksualnych, u gejów, którzy w dzieciństwie zachowywali się nonkonformistycznie płciowo. Czyli jakby niezgodnie, nie do końca zgodnie z tym wzorcem zachowań płci, tak? czyli na przykład chłopcy, którzy Woleli się bawić lalkami, czy przebierać w różne stroje. To tak, takie przykłady najprostsze. I tutaj właściwie mogłabym się trochę cofnąć i wrócić znowu do tematu różnicowania płci, który zaczął pan profesor, a mianowicie tego, że różnicowanie płci jest procesem bardzo złożonym, skomplikowanym, Płeć w pewnym sensie można uznać za pewnego rodzaju wręcz spektrum biologiczne, gdzie większość osób znajduje się daleko na jednym końcu tego spektrum albo daleko na drugim końcu tego spektrum. Jednak to, że identyfikujemy się jako kobieta czy mężczyzna, bądź też przypisano nam przy urodzeniu płeć żeńską lub męską, Nie oznacza, że wszystkie nasze cechy będą zgodne z takim standardowym rozumieniem tego, jak one powinny wyglądać dla danej płci. Można powiedzieć, że takimi ważnymi cechami, które są zróżnicowane płciowo, są właśnie orientacja seksualna czy tożsamość płciowa. No i ponieważ są to cechy związane z jakimiś naszymi myślami, zachowaniami to możemy przyjąć, że te cechy w jakimś stopniu muszą wynikać z tego, co dzieje się bądź też jak wygląda organ, który tymi naszymi zachowaniami steruje, który jest źródłem naszych wszystkich myśli, pożądań, czy zachowań. I badania wskazują na to, że zróżnicowanie płciowe w mózgu wynika z aktywności, przede wszystkim z aktywności hormonów płciowych. I tutaj wracając do tego rozwoju płci, na poziomie genetycznym mówimy o tym, że kobieta ma chromosomę XX, a mężczyzna ma chromosomę XY. Natomiast, jeśli chodzi o chromosomy pł- płci i ten chromos- chromosomy XX właściwie to są dwa takie same analogiczne chromosomy, natomiast jeżeli mamy chromosomy X i Y, to mamy ten jeden chromosom inny ten chromosom Y i na tym chromosomie znajdują się geny, które powodują powstanie jąder. Natomiast to dopiero produkcja testosteronu poprzez te jądra warunkuje choćby powstanie zewnętrznych genitaliów. I tutaj znowu wracam do tego, co profesor powiedział, że z kolei ten moment, w którym testosteron wpływa na powstanie genitaliów, jest rozdzielny w czasie od momentu, w którym wpływa on na różnice płciowe w mózgu. Ponadto sama produkcja testosteronu również nie jest wystarczająca do dalszego różnicowania w kierunku męskim, dlatego, że musimy również mieć odpowiednie receptory, odpowiednio działające w odpowiednich strukturach, które reagują na ten testosteron. Także z jednej strony mamy działanie androgenów, które nam różnicują rozwój mózgu w kierunku męskim. Z drugiej strony mamy też działanie estrogenów produkowanych przez żeńskie gonady, które różnicują nam rozwój mózgu w kierunku żeńskim. Działanie tych hormonów jest bardzo skomplikowane. Głównie organizuje nam budowę mózgu w okresie rozwoju płodowego i potem w okresie dojrzewania. Natomiast całe to ich działanie jest dość mocno skomplikowane, stąd mogą się pojawiać pewne efekty takiej, że tak powiem, mozaiki, gdzie część naszych cech jest bardziej zgodna z płcią żeńską, a część naszych cech jest bardziej zgodna z płcią męską. I tutaj u osób transpłciowych też często właśnie w badaniach obserwuje się, że ich mózgi i pod względem budowy, i pod względem aktywności również podczas wykonywania różnych zadań przypominają, przynajmniej do pewnego stopnia, mózgi osób cis-płciowych, płci, z którą osoby transpłciowe się identyfikują. I tutaj, co ciekawe, jeśli chodzi o to połączenie tematów tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, ja w swoich badaniach dotyczących orientacji seksualnej zauważyłam taką prawidłowość, że aktywność mózgu u gejów jest bardziej podobna do aktywności mózgu u kobiet cis płciowych, ale ten efekt jest większy u gejów, którzy byli nonkonformistyczni płciowo w dzieciństwie. Natomiast grupa badawcza, do której teraz będę dołączać, zauważyła, że w przypadku osób transpłciowych pewne aspekty struktury i funkcjonowania mózgu są bardziej podobne u osób transpłciowych właśnie do płci, z którą się identyfikują, ale ten efekt też jest silniejszy z kolei u osób, których preferencje seksualne E, są e, skierowane na osoby płci tej samej, która im została e, przypisana przy urodzeniu. E, więc można tutaj powiedzieć, że być może są to e, jakieś e, sumujące się efekty e, dwóch cech, które gdzieś tam są zróżnicowane płciowo i w przypadku zarówno osób transpłciowych jak i osób nieheteroseksualnych to zróżnicowanie płciowe w obrębie tych cech jest mniejsze. Istnieje to przesunięcie w kierunku płci przeciwnej od płci przypisanej przy urodzeniu.
3: Myślę, że dopowiem jakby tutaj jedno zdanie, bo z tego co jakby Monika tutaj mówi, no wynika taka, taki bardzo skomplikowany, wieloczynnikowy układ tak, rozwoju zarówno tożsamości płciowej, jak i orientacji seksualnej. I tak w rzeczywistości jest. tak? Znaczy, to, to nie są jakieś takie proste, zero-jedynkowe schematy, które sprawiają, że jesteśmy tacy albo inni i wręcz bym powiedział, że właściwie współcześnie, przy, przynajmniej w przypadku orientacji seksualnej, mówi się o tym, że jeżeli chodzi o te orientacje mniejszościowe, czyli homoseksualną, biseksualną i tak dalej, że właściwie nie ma jednego schematu, wzorca rozwojowego, który by prowadził do powstania takiej orientacji, a nie innej. Czyli właściwie możemy mówić o wielości dróg, które prowadzą do jakiegoś wyniku, który daje nam taką, a nie inną orientację seksualną.
6: I tutaj może, przepraszam, jeszcze tylko dopowiem właśnie, bo chyba gdzieś mi to umknęło, że poza tym, że mamy hormony płciowe, które oddziałują na mózg w kierunku feminizacji bądź też maskulinizacji, to jednak też na chromosomie Y są pewne białka, które ulegają ekspresji w mózgu. I jedna z takich empirycznie badanych i znajdujących potwierdzenie w danych empirycznych teorii dotyczących... Powstania orientacji nieheteroseksualnej u mężczyzn jest związana właśnie z z tymi proteinami, które są kodowane na chromosomie Y i ulegają ekspresji w mózgu.
4: Tak, ja chciałbym do tego ciekawego wywodu dodać kilka biologicznych informacji. Jeśli możesz, Wojtku, wrzucić następno. Bardzo krótko powiem o dwóch aspektach. O hormonach z przykładem i o tym, czy naprawdę jesteśmy zawsze kobietą lub mężczyzną, niezależnie od tego, w jaki sposób to później się w mózgu układa. Więc tutaj widzicie Państwo przykład osób, które walczą o to, żeby uznane było uznanie w społeczeństwie. To są, jak widać, wszystko kobiety, które są genetycznie mężczyznami. Wszyscy to są osoby z zespołem Morisa, czyli inaczej dawniej zwanym zespołem feminizujących jąder. I ta nazwa mówi, o co chodzi. Mianowicie są to genetyczni mężczyźni, którzy w różnicu, ich ciała różnicują się w typowo kobiece, dlatego że ich komórki nie mają receptorów na testosteron, czyli po prostu ich ciała produkują testosteron, ale ich komórki są ślepe na ten testosteron, w związku z tym rozwijają się... Tak jakby tego testosteronu tam nie było i to jest przykład tego, że genetyczna determinacja płci czy też też genetyczna część determinacji naszej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej może być zupełnie zniesiona przez hormonalną. A druga rzecz, o której, a jeszcze następny jakbyś pokazał, to taką osobą, którą prawdopodobnie, bo oczywiście wtedy nie była Elżbieta I, królowa Anglii, była prawdopodobnie właśnie taką osobą z zespołem feminizujących jąder. Druga rzecz, krótko, to jest to, czy na pewno jesteśmy zawsze mężczyznami i kobietami. Jest coś takiego jak mozaikowość lub chimeryzm i to powoduje, że w naszych organizmach komór... w naszych organizmach, Komórki mogą być, bywa, że są różne, mamy po prostu zespoły komórek i może tak być, że częściowo mamy komórki męskie, częściowo e, e, żeńskie. I jest wiele przykładów na to, jak taki chimeryzm albo mozaikowość może się rozwijać i oczywiście zwykle nie wiemy w ogóle o tym, że jesteśmy takimi mozaikami czy, czy, czy chimerami, bo są dwa różne sposoby na to, żeby ta różnorodność się pojawia. Mozaikowość wtedy, kiedy po prostu następuje mutacja, mutacje następują jakieś w naszych własnych komórkach, natomiast chimeryzm to jest wtedy, kiedy jesteśmy zlepkiem komórek dwóch różnych osobników, co może się zdarzyć w trakcie rozwoju, zarodkowego albo nawet później przy okazji ciąży. Nie chcę tutaj teraz rozwijać tego, w każdym razie jest taka możliwość, że wiele osób z nas, tutaj jest to policzyłem szybko około 100 osób, jestem pewien, że spora część z nas jest właśnie mozaikami lub nawet chimerami i o tym w ogóle nie wie, bo dowiadujemy się o tym zwykle wtedy, kiedy mamy zrobić na przykład przeszczep szpiku kostnego, bada się nasze komórki okazuje się, że tam są i męskie i i żeńskie. I dlatego też hematolodzy wolą na przykład zawsze, jeśli tylko mogą, dawcę do komórek szpiku kostnego brać, żeby dawcą był mężczyzna, a nie kobieta. Dlatego, że kobieta mogła być w ciąży i w trakcie ciąży mogła na przykład do jej organizmu mogły przejść komórki dziecka. To jest trochę trudniejsze u mężczyzn, bo nie bywają w ciąży. Natomiast Dlatego właśnie hematolodzy wolą to, pobierać te komórki od mężczyzn, bo mają większą pewność, że będą homogenne.
2: Ja zaspokoiłam swoją ciekawość. Teraz państwo. Prosimy o pytania. Mamy mikrofony, panie je przyniosą. O czym jeszcze nie powiedzieli? Co było kontrowersyjne? Co by państwo więcej chcieli wiedzieć?
4: Ja mam pytanie takie, czy jest, ponieważ tu było powiedziane, że osoba, która podejmuje się zmiany płci, powinna, są przepisy, że powinna mieć świadomość tego, co robi i konsekwencji, jakie z tego wynikają. W związku z tym, czy są jakieś przepisy międzynarodowe, czy polskie, czy światowe, które podają jakąś granicę wieku, kiedy dziecko które uważa się, że powinno zmienić płeć, kiedy kiedy może podjąć taką decyzję? Czy, Czy to jest medycznie jakoś ustalane, czy nie?
5: Polskie wytyczne Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego ograniczają się do dorosłych, natomiast standardy postępowania WPATH jak najbardziej mają rozdziały poświęcone Dzieciom i adolescentom. Dzieciom przed okresem dojrzewania i adolescentom, czyli czyli osobom, które rozpoczęły dojrzewanie płciowe, a są jeszcze przed okresem pełnoletności. W W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły okresu dojrzewania nie stosuje się żadnych interwencji medycznych. Jak najbardziej można z takim dzieckiem rozmawiać z terapeutą czy innym specjalistą zdrowia psychicznego. Natomiast standardy postępowania zdecydowanie i stanowczo odradzają jakiekolwiek terapie tak zwane konwersyjne, to znaczy mające na celu przede wszystkim jako, jako główny cel stawiający sobie jakąś normalizację tej, tej odczuwanej przez dziecko tożsamości. Raczej stawiają na to, żeby dać dziecku czas na eksplorację tej swojej tożsamości. Jedyna forma tranzycji na tym etapie to jest tranzycja społeczna, więc chłopiec, czy, czy Dziecko, które, które, ma przypisaną płeć męską przy urodzeniu może na przykład zmienić fryzurę, zapuścić długie włosy, zacząć chodzić w innych ubraniach, wypróbować inne imię, zobaczyć jak się z tym czuje. W przypadku adolescentów, to znaczy osób, które rozpoczęły proces dojrzewania, czyli osiągnęły tam stadium drugie w skali dojrzewania tanera. Istnieje możliwość ingerencji medycznej polegającej na farmakologicznym zatrzymaniu dojrzewania, które, które to no, pozwala jakby kupić temu dziecku trochę czasu, na to, żeby nie musiało przechodzić przez proces dojrzewania w ciele, z którym, w którym czuje się źle i niezgodnie z nim, po to, żeby w późniejszym czasie móc albo wyłączyć te złączenia te te blokary dojrzewania, albo przejść na terapię hormonalną. Jeśli chodzi o to, kiedy jest, jaki jest odpowiedni okres i czy, czy jakieś przepisy to precyzują. Standardy postępowania WPATH mówią o konieczności stwierdzenia, że taki pacjent jest no, ma taką dojrzałość emocjonalną i psychiczną, która pozwala mu na zrozumienie tego, co się dzieje, jakie decyzje podejmuje. To są decyzje, zdaje sobie sprawę, trudne i wymagają bardzo indywidualnej oceny. Jeśli chodzi o kwestie stricte prawne i przepisy, to do 16 roku życia wszelkie decyzje na temat interwencji medycznych podejmuje rodzic lub opiekun prawny dziecka. Między 16 a 18 rokiem życia są one podejmowane wspólnie przez pacjenta i jego opiekuna prawnego. W związku z tym istotne jest też, żeby rodzic lub opiekun prawny był tą osobą, która, y, której te informacje są przekazywane w sposób jasny, zrozumiały, z pełną świadomością konsekwencji. Y, za każdym razem, y, tak jak mówię, no, spodziewam się, że te decyzje y, dotyczące, dotyczące podjęcia jakich, jakichś interwencji y, w stosunku do, do osoby nieletniej, no, mogą budzić problemy, y, mogą być trudne więc są rozważane za każdym razem bardzo indywidualnie. Tak czy inaczej to, co jest stanowczo odradzane, ja to powtórzę, bo jest to dla mnie, jest to uważam bardzo istotne, wszelkie próby terapii konwersyjnej nakierowanej na to, żeby wybić dziecku transpłciowość z głowy, są i na no to mamy badania i dane szkodliwe i nierekomendowane. Dziękuję.
3: Może, yy, sali... może przepraszam, yy, się jeszcze tylko dopowiem, że Staramy się oczywiście używać naukowej terminologii na naszym spotkaniu, więc tutaj padła hasło zmiana płci, raczej mówimy o uzgodnieniu płci, a nie mówimy o zmianie płci. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że również osoby, które nas oglądają online mogą zadawać pytanie, ja to pytanie odczytam z czatu.
7: Aha. Dzień dobry, dziękuję za wykład. No, ja właśnie piszę bardzo namiętnie i bardzo długo pracę, w, tylko w kwestii prawnej, odnośnie transseksualizmu. No i przychodzę po świeże dane konkretnie. Jeżeli mamy taką część wstępną w pracy, ja bym chciał zdefiniować transseksualizm, czy definicja z International Code of Diseases 11, najnowszy, to jest ja mogę do czegokolwiek użyć, czy to jest definicja tylko na potrzeby medyczne, bo jest taka sprawa, że po prostu chciałbym w miarę rzetelnie podejść do tematu, a ten kod się zmienia co jakiś czas, tak? Wiadomo, że nie mamy stuprocentowej i bardzo sprawdzalnej definicji transseksualizmu, no i czy można coś takiego sobie, że tak powiem, używać, tak? W, W takich publikacjach już takich, no takich... konkretnych, tak? No i drugie pytanie, jeszcze od razu, no bo muszę. To później zadam.
3: Dobrze, to jeszcze ja tylko powiem, raczej używamy pojęcia transpłciowość, a nie transseksualizm.
5: Chyba też... Chyba takie takie figuruje w ICD-11 jako jako najbardziej aktualnej rewizji tej tej klasyfikacji, międzynarodowej klasyfikacji chorób mieści się też nie w rozdziale dotyczącym zaburzeń, a w rozdziale dotyczącym ogólnie identyfikacji tożsamości płciowej. Myślę, że na potrzeby takie ogólne, czy też prawne, czy czy jakichś niekoniecznie stricte medycznych rozważań Te definicje zawarte w ICD-11 i amerykańskiej DSM-4 skoncentrowanej na zdrowiu psychicznym mogą być jak najbardziej używane, stanowią jakieś tam punkty odniesienia, na które można się powoływać i oczywiście prowadzone są dyskusje na temat tego, jak to powinno w tych, w tych klasyfikacjach być opisane i uwzględnione, natomiast no to są dyskusje, które się toczą, stąd w kolejnych rewizjach spodziewam się, że będziemy widzieć kolejne zmiany. To jest pole, na którym nasza wiedza i nasze podejście takie ogólno społeczne bardzo dynamicznie się zmienia, dlatego też te definicje i kryteria też będą się dynamicznie zmieniać. To jest cały czas temat, gdzie gdzie nie doszliśmy do żadnego definitywnego konsensusu, że to jest już takie zamknięte, skończone i tak już będzie na zawsze. Nie, Nasza nasza wiedza się rozwija, w związku z tym zmian należy oczekiwać. Natomiast w tym momencie wydaje mi się, że jak najbardziej można się na, na te Kryteria i na te klasyfikacje powoływać?
3: Myślę, że to jest tak, że w ogóle z nauką jest tak, że nigdy, prawda? Nie ma końca, tak? I kwestie tożsamości płciowej, orientacji seksualnej nie są tutaj wyjątkiem, ja Mam, że tylko powiem, że tych badań dotyczących orientacji seksualnej, tożsamości płciowej jest cały czas. Mało, tak? To znaczy to, o czym my Państwu mówimy, to są naprawdę niewiele tych badań jest i po to, żeby głębiej zrozumieć, bardziej zrozumieć kwestie na przykład kształtowania się różnych tożsamości płciowych czy orientacji seksualnej, no to potrzebujemy
4: niestety więcej badań dotyczących tej tematyki. Czy mogę dodać jeszcze jedno słowo? Trzeba chyba zaznaczyć, że w języku polskim istnieją dwa... W języku angielskim istnieje jedno słowo seks, które oznacza i seks i płeć, a w polskim jest właśnie i płeć i seks. I w związku z tym można to zróżnicować, bo jeśli mówimy o tożsamości płciowej, to to nie musi dotyczyć seksu, to może dotyczyć w ogóle zupełnie innych rzeczy. Więc dlatego warto mówić o na przykład homoseksualności, a nie o homoseksualizmie bo homo, słowo homoseksualizm od razu sprowadza nas do seksu, a słowo homoseksualność opisuje to, co się dzieje w mózgu i nie musi mieć w ogóle związku z seksem. No,
7: no dziękuję bardzo, wyjaśnię, bo teraz będę musiał yy, temat pracy zmienić. No właśnie przez to. Od Ale odnowu... warto,
4: dlatego, że wtedy jest się, naprawdę mówi się o czymś, co jest dokładniej opisane. No, no, Angli- tak anglosaksonie zale... nie mają z tym problemu, bo mają tylko jedno słowo na te dwie rzeczy. No, i no właśnie, właśnie właśnie, i to mi się cały czas przewija we wszystkich
7: materiałach, a materiały mają y, ponad 40 lat już przekroju, bo pierwsze to mają nawet jeszcze cenzurę perolowskiej bezpieki, tak? więc ogólnie jest, jest, jest bogato i ogólnie... Y, jeszcze chciałem się dopytać, e, tylko się zastanawia, bo mi oczywiście wypadło z głowy, e, czy zmiana operacyjna jest e, ultrakonieczna, bo byłem jeszcze na innym spotkaniu i nawet e, w transfuzji jak byłem, na spotkaniu już e, wiadome, e, z e, z osobami e, transpłciowymi, powiem dobrze tym razem, e, to jak to się mówi, e, Było wyraźne stwierdzenie, że nie wszyscy podlegają i nie wszyscy chcą zmienić płeć ze względu na katastrofalne warunki, jak się później żyje, bo zwyczajnie strasznie dużo kosztuje później reszta rzeczy po operacji i podtrzymywanie stanu pooperacyjnego.
5: To też nie jest tak. Nie, jeśli chodzi o y, operacyjne, chirurgiczne uzgodnienie płci, tak zwaną operację dołu, czyli vaginoplastykę lub falloplastykę, w zależności od tego, czy mówimy o transkobietach czy transmężczyznach, y, to tak, nie każdy się na to decyduje y, z przyczyn bardzo różnych. Od y, obawy przed. Y, interwencjami chirurgicznymi, generalnie przez uwarunkowania ekonomiczne, ponieważ to wszystko kosztuje taką, w zależności od tego, gdzie chcemy tę operację wykonać, od średniej wielkości taczki po niedużą ciężarówkę pieniędzy. No i Nie każdy też odczuwa taką potrzebę. Dla wielu osób trans zmiana zewnętrznej prezentacji i zmiana tego, jak wygląda ich ciało, ta zmiana, która zachodzi pod wpływem hormonów, jest całkiem wystarczająca i satysfakcjonująca. W kwestii kosztów, no to... To nie jest tak, że efekty są katastrofalne, bo inaczej mało kto by się na to decydował w ogóle. Nie jest też tak, że jakieś, jakieś utrzymanie tego wymaga ciągłych poprawek, interwencji chirurgicznych i nie wiadomo czego. Nie, no, prawidłowo wykonana na przykład vaginoplastyka, po tym jak się zagoi, to się zagoi, jest... Też są różne metody operacyjne. Ja nie będę w to wchodzić, bo nie jestem, nie jestem też chirurgą, nie, nie znam się na tym aż tak szczegółowo. Znam mniej więcej te, te kilka technik operacyjnych, natomiast nie, nie będę wchodzić w szczegóły, żeby, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, ale. Jest tak, że jak to się wszystko zagoi, a potem jakiś tam okres rekonwalescencji jest, natomiast to potem jest sobie. Owszem, są takie jakieś straszliwe historie rodem z horroru, o tym, że to w zasadzie, co się tam chirurgicznie wytworzy, to jest cały czas niezagojona rana, która, która będzie się chciała zasklepić, jeśli nie będzie się o to dbało, ale nic takiego. O ile chirurg spektakularnie nie zawalił swojej roboty, to to, to są mity.
2: Tam z tyłu mam, proszę pani, może... Dame une chance.
4: To słowo
5: chyba nie padło jeszcze, nie wiem, czy łapie mnie tutaj, ale chciałem zapytać, bo mówili Państwo o biologicznych podstawach transpłciowości, a jak to wygląda, jeśli chodzi o biologiczne podstawy w przypadku osób identyfikujących się jako niebinarne?
3: No w- właściwie to, yy, ja powiem tak, że to jest właściwie trudna sprawa z dwóch powodów. Tak? To znaczy po pierwsze nie ma takich badań. Tak? znaczy Nie ma badań dotyczących jakichkolwiek uwarunkowań biologicznych, niebinarności. Tak? Nie, do tej pory takich badań nie wykonam. I pytanie dlaczego? Tak? No po pierwsze dlatego, że jest to temat niszowy. Po drugie dlatego, że oczywiście, że jest to temat niszowy w sensie liczebności osób. Nie, nie szedłbym w w tym kierunku. Po Po drugie, to nie jest tak, że wszystkie osoby, które mają tego typu tożsamość, niebinarną będą chciały uczestniczyć w tego typu badaniach i raczej bym powiedział, że stosunek wielu osób, które mają niebinarną bądź transpłciową tożsamość płciową dotyczącą badań nad biologią tego zjawiska jest negatywne. I z, z różnych względów, tak? I czy znaczy ja tutaj pozostawiam Państwu pole do wyobraźni, dlaczego, dlaczego tego typu badań się nie prowadzi, po prostu. Zresztą ten temat jest dosyć, dosyć świeży, więc wydaje mi się, że. Po, po prostu musimy chyba poczekać jeszcze trochę na tego typu analizy. Nie wiem, czy ten zespół, Monika, ten zespół kanadyjski to robił coś takiego? Musisz mikrofon wyłączyć.
6: Tak, przepraszam. Właściwie to nie. To prawda były też robione badania międzykulturowe dotyczące osób, które się identyfikują jako trzecia płeć w kulturach, które jakby uznają coś takiego jak trzecia płeć co w pewnym sensie jest czymś pomiędzy transpłciowością, a nieheteroseksualną orientacją, na przykład w przypadku osób identyfikujących się jako fafafine w Samoi. Natomiast jeśli chodzi o osoby stricte w naszej kulturze zachodniej, które się identyfikują jako osoby niebinarne, to ja na razie o takich badaniach biologicznych też nie słyszałam.
3: Znaczy jeżeli ja miałbym swój prywatny pogląd wyrażać na temat tego, czy ta kwestia jest uwarunkowana biologicznie, no to bym powiedział, że tak, tak, to znaczy wszystkie, wszystkie Dostępne dane dotyczące różnych aspektów zachowania wskazują, że każdy aspekt ludzkiego zachowania w jakimś stopniu jest uwarunkowany genetycznie czy biologicznie. No nie ma takiego aspektu zachowania, który byłby jakby jakimś wyjątkiem. Więc jak ja miałbym generalizować, tak? No, to bym zgeneralizował właśnie w taki sposób i powiedział, że. Oczywiście takie uwarunkowania nie są wykluczone. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś twarde dane naukowe, to jest ich brak.
6: Tak jak tutaj dodam do tego, że tak jak profesor mówi, wszystko jest uwarunkowane biologicznie w w pewnym stopniu i w pewien sposób. I tak naprawdę my tutaj prowadząc takie badania na temat uwarunkowań biologicznych różnych cech, Właściwie zadajemy raczej pytanie, jakie to są uwarunkowania biologiczne, a nie czy to jest uwarunkowane biologicznie.
0: Homoseksualizm jest dosyć powszechny w świecie biologicznym. Występuje u bardzo wielu gatunków, być może nawet u wszystkich. U niektórych gatunków, jak na przykład u kaczek, to jest nawet 40% populacji. Wobec tego nasuwa się pytanie o funkcję ewolucyjną. Na pewno nie jest szkodliwy ewolucyjnie dla gatunku. Pytanie, czy da się wyodrębnić jakąś korzyść dla gatunku z istnienia homoseksualizmu bezpośrednio, Lub też druga możliwość, taka hipoteza robocza, że może być sprzężony z jakąś inną cechą, która jest korzystna, z tego powodu, że geny zazwyczaj są wielofunkcyjne. Także jedna funkcja może być korzystna, a przy okazji właśnie mamy do czynienia z homoseksualizmem. Czy byłyby jakieś badania w tym kierunku i jeżeli tak, to jakie są ich wyniki, a może są jakieś przypuszczenia, hipotezy w tym względzie. Dziękuję.
3: Właściwie sam sobie pan odpowiedział na to pytanie, które pan zadał, bo hipotezy dotyczące właściwie ewolucyjnego znaczenia występowania homoseksualności no to są takie, o których Pan właśnie wspomniał, tak, to znaczy jedna z hipotez mówi o tym, że to jest po prostu taki efekt antagonistyczny, tak, to znaczy, że to jest związane z jakimiś genami, które kodują jakąś inną cechę, ale przy okazji, tak, też kodują, czy są odpowiedzialne za homoseksualność, No to są takie hipotezy, które są związane z kwestiami kwestiami takimi opieki nad potomstwem rozszerzonej rodziny, czyli że jakby istnienie tutaj osób homoseksualnych jest korzystne z punktu widzenia jakby opieki nad... Dziećmi rodzeństwa osoby homoseksualnej. No i są takie, myśmy powiedzieli, wstępne badania, które no, sugerują, że, że no, jak to z badaniami psychologicznymi jest, że są dowody za jedną hipotezą, są dowody za, za drugim rodzajem hipotez. Także. Także to nie jest jakaś kwestia rozstrzygnięta, jeżeli chodzi o te te jakby ewolucyjne korzyści.
6: Ja tutaj może dodam, że właśnie tą teorią... Jedną z tych teorii, która mówi, że homoseksualność u mężczyzn może być jakimś efektem ubocznym doboru innej cechy korzystnej. Na przykład jest taka hipoteza, że To jest cecha, która się kumuluje w rodzinach, w których kobiety mają więcej potomstwa, czyli jakby jakiś tam element genetyczny, który powoduje, że kobieta ma więcej potomstwa. Jeżeli wystąpi u mężczyzny, to zwiększa prawdopodobieństwo, że to będzie mężczyzna homoseksualny. Natomiast jeśli chodzi o homoseksualność u kobiet, to tutaj też jest taka... Ciekawa hipoteza, właściwie w tym sensie związana jeszcze z płynnością seksualną, która może Państwo słyszeli o tym, że jest częstsza u kobiet niż u mężczyzn, gdzie to kobiety, które zazwyczaj są to tak naprawdę gdzieś tam na jakimś poziomie, że tak powiem, bardzo esencjalnym, kobiety biseksualne, które na wcześniejszych etapach życia wiążą się z mężczyznami, na późniejszych etapach życia zaczynają się wiązać z kobietami i jest taka właśnie ciekawa teoria ewolucyjna, że te kobiety, które już na wcześniejszym etapie życia udało im się uzyskać potomstwo, mogą nie mieć partnera, z którym to potomstwo wychowują, który jakby zapewnia większy sukces z kolei tego potomstwa i mogą wolać związać się z drugą kobietą, która może być dobrym partnerem do tego właśnie, żeby temu potomstwu ten sukces zapewnić.
2: Proszę Państwa, ja tu może jeszcze chciałam jedną, jedną rzecz powiedzieć. No, mianowicie, aczkolwiek, jak mówiła Pani Doktor, na poziomie struktury mózgu, nie widać dużych zmian w kobietą kobietom, a mężczyzną, no na poziomie fizjologii tego mózgu. One są dużo bardziej widoczne widoczne są także u, u innych hmm. zwierząt. Tak, możemy po sposobie stawiania łap odróżnić szczura od szczużycy. Jeśli koledzy moi robili takie badanie, że badali plastyczność mózgu u białej myszy. Ta plastyczność polegała na tym, że golili jej wąsy, także zostały jedne jakieś długie wybrysy na pyszczku i wtedy kawałek kory mózgowej, który odpowiadał na pobudzenie tego jednego wąsa, robił się większy. Zbadali procesy biochemiczne, które warunkują taką zmianę i ku ich absolutnemu przerażeniu wychodziło im po bardzo dziwnie, dopóki nie oddzielili samców od samic, które używali w swoim badaniu. Te drogi przebiegały inaczej. Różne są poziomy neuroprzekaźników u kobiet i u mężczyzn. To wiadomo z badań pozytronowej tomografii emisyjnej. I wreszcie różne są poziomy receptorów, hormonów steroidowych w mózgu. Wiemy, że testosteron sprzyja agresji. Ale to mózg podejmuje decyzję bić czy nie bić. W Polsce w ciągu tygodnia cztery kobiety są zabite przez swoich partnerów. Bicie kobiet jest na porządku dziennym w milionie rodzin. Na całym świecie 40 kilka procent zamordowanych kobiet ginie z ręki partnera z powodu bicia tępym przyrządem głowy, szyi czy narządów płciowych. Różnimy się w rozumie. Proszę Państwa. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
5: To ja jeszcze w temacie tych różnic międzypłciowych i testu rotacji mentalnych na przykład, jestem zupełnie beznadziejna w ten test i chciałabym wiedzieć, co jest temu winne w kontekście też tych śladów łap i wszystkich różnic. Czy jesteśmy w stanie zdeterminować, czy te różnice są środowiskowe, czy jednak genetyczne między płciami?
3: Znaczy, to jest tak, że każde zachowanie każdy aspekt naszego funkcjonowania jest wypadkową różnych czynników. Nie możemy powiedzieć, że jakieś zachowanie jest wyłącznie środowiskowe bądź wyłącznie genetyczne. Te dane, które mamy, nie umożliwiają nam na obecnym etapie naszej wiedzy powiedzenie konkretnie, jak to u danej osoby było. Tak? Co u, w jej przypadku Y, y, sprawiło, że funkcjonuje tak, a nie y, inaczej. Wszystko to, co wiemy z badań genetycznych, badań psychologicznych, badań neuroobrazowych, to są dane dotyczące populacji. Tak? Czyli jakby tak uśredniając, możemy jakieś wnioski ogólne wyciągać. Natomiast na pewno tego nie możemy powiedzieć, nie możemy nas zejść na taki poziom, jednostkowy. Nie wiem, czy odpowiadam na pytanie.
6: Ja może dodam, że właśnie na poziomie ogólnym są przesłanki, żeby wierzyć, że testosteron ma do czynienia z tą różnicą płciową i po prostu działanie organizacyjne na mózg testosteronu przyczynia się do tej różnicy.
4: No i dodatkowy element komplikujący te te, te sprawy to jest to, o czym mówiłem, to jest ta potencjalna, potencjalny chimeryzm lub mozaikowość. Nie możemy wykluczyć, nie wiemy, nikt z nas nie będzie sobie badał, ile ma procent komórek obcego pochodzenia w mózgu i tego zupełnie nie wiemy. I możliwe, że osoby, które mają na przykład właśnie jakieś tego typu taki chimeryzm, mogą, mogą być kobiety, które powinny mieć mniejszą tę właśnie zdolność orientacji, a dzięki temu, że mają tam komórki męskie, mogą to przesuwać w inną stronę, więc wszystko jest płynne i jest Całe spektrum mamy całe spektrum pomiędzy stuprocentowym mężczyzną i stuprocentową kobietą. I, 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 najgor- znaczy Najgorsze, nie jest to wcale złe, ale po prostu nie wiemy o tym, jak, jak, jak jesteśmy zbudowani tak naprawdę. to póki nie przydarzy nam się coś złego i wtedy dopiero prowadzone są badania i mówią, o proszę, mam takie komórki albo inne. No, ale to się zdarza tylko bardzo małej liczbie pacjentów, a tak ogólnej populacji to po prostu tego nie wiemy.
3: Ja myślę, że to jest taka też myśl, która tutaj padła, którą chyba możemy potraktować jako taką informację, którą chcielibyśmy, żebyście Państwo wynieśli z tej naszej debaty. No to ta informacja o tym, że o orientacji seksualnej czy o tożsamości płciowej raczej będziemy myśleć w kategoriach pewnego spektrum, a nie jakichś dwóch wyraźnych, odrębnych od siebie kategorii. Także to pewnie jakby możemy potraktować, Małgosiu chyba, prawda, jako zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie nas i za ciekawe pytania.
1: A ja chciałem serdecznie podziękować prelegentom, panelistom i prowadzącym, ale przede wszystkim Państwu, że Państwo dzisiaj byli z nami. I chciałbym jeszcze o dwóch rzeczach powiedzieć. Jedna rzecz, zachęciłem, żeby Państwo odwiedzili wystawę, ale nie powiedziałem, gdzie ona jest, więc zapraszam przed bibliotekę, starą bibliotekę, tutaj niedaleko, także wychodząc z tej sali na pewno Państwo z łatwością trafią. I druga rzecz, ja się nie przedstawiłem w końcu, więc nazywam się Taka Ojśkawa. Jakoś tak się porobiło, że od tego roku jestem wicedyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie, także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność.